0: Vamos a compartir hoy del de Libro de Hechos. Hemos estado estudiando el Libro de Hechos y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 5 del Libro de los Hechos. Aquí estamos en nuestro estudio de Hechos. Por este capítulo vamos. Y vamos a continuar hoy en este capítulo desde el versículo 12 y vamos a avanzar. Pues por este capítulo... Viendo la enseñanza que Dios nos deja en él. Tenemos en este capítulo pues, eh, algo maravilloso. Es el poder de Dios respaldando la vida de sus hijos cuando ellos están dando testimonio de Cristo. Y es algo maravilloso el poder contemplar que el poder de Dios está ahí y sigue estando ahí. Y entender que su anhelo es que cada uno de nosotros pueda hacer luz como estos apóstoles, estos discípulos lo fueron en este tiempo, que nosotros también podamos ser usados por Dios para dar ese testimonio claro de, de Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿no? Entonces, eh, siempre que el creyente ha vivido un tiempo difícil, siempre que el creyente ha vivido un tiempo de persecución, el corazón tiende a afirmarse. Y, y es un momento en el que las personas se definen ya sea para entregarse a Cristo o tristemente para separarse de Él. Y muchas veces Dios usa estos tiempos para que nuestras vidas se afirmen en Cristo y entonces podamos ver su poder, llevándonos a un testimonio claro de, de su obra. ¿sí? Pues esto es vamos, vamos, parte de lo que vamos a ver hoy en Hechos capítulo 5. Aquí vamos a estar estudiando y... Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder iniciar con nuestro estudio de Hechos. Hechos capítulo 5, desde el versículo 12, vamos a estudiar esta noche. Así es que vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que Tú nos estás dando de compartir Tu Palabra una vez más. Y te queremos rogar hoy que Tú nos guíes, que seas Tú quien abre nuestro entendimiento. Y a través de Tu Palabra nos permite pues, alentarnos, mi Dios, a saber que la obra es Tuya y que Tu anhelo es que nuestras vidas, siendo parte de Tu voluntad perfecta, pues podamos también participar de ese poder que Tú tienes. Guíanos, Señor, y abre nuestro corazón, nuestra mente, para poder estar dispuestos a escuchar Tu Palabra, Señor. Nos ponemos esta noche en Tus manos y pedimos Tu dirección una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en Hechos 5, es un capítulo que tiene muchos, mu muchas divisiones, hay mucha enseñanza. Habíamos visto cómo Ananías y Zafira habían venido delante del apóstol Pedro. Realmente él es el, el que se nos menciona, pero todos los apóstoles estaban ahí. Y cuando viene delante de los apóstoles Ananías, dice que entrega parte de una heredad que había vendido. Debemos entender que esto no era una norma, no era un requisito, no era nada. Nadie le había pedido a Ananías que hiciera esto. Probablemente él, movido por haber visto a Bernabé, quien tenemos en Hechos capítulo 4, versículo 36, que se llamaba realmente José, haber vendido una heredad y haber dado el precio de ella entero al, a la disposición de los hermanos en Cristo de la iglesia, pues quizá ellos pensaron que ellos también podían buscar ese tipo de reconocimiento. A José se le dio el nombre de hijo de consolación, Bernabé. Por aquello que manifestó, por ese amor que manifestó hacia los creyentes. Y probablemente Ananías y Zafira dijeron, bueno, es una manera también en la que nosotros podemos ganarnos ese reconocimiento. Y platicamos cómo entonces esto fue lo primero que la Iglesia debía enfrentar. Lo primero que la Iglesia debía enfrentar no fue una doctrina equivocada, no fue una corriente distinta a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo primero que la Iglesia debía enfrentar fue la hipocresía. Y es una de las cosas que, tristemente, la Iglesia sigue enfrentando hoy en día. Hay muchas personas que se han alejado del camino de Cristo lastimosamente por la hipocresía en la vida de aquellos que dicen seguir a Cristo. Y necesitamos pedirle a Dios que nos libre de todo esto y nos dé una vida genuina. Entendamos que Dios nos describe en Su Palabra claramente que ninguno de nosotros podrá tener una vida perfecta. Él lo sabe. Él es nuestro Creador. Dios no está buscando esas vidas perfectas que simplemente no existen. La de Cristo fue la única. Él está buscando vidas genuinas. Vidas que amen su palabra y que den su vida por ella. Ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Y eso es lo que busca también en nuestras vidas. Y debemos pedirle a Dios que esto sea lo que Él pone en nuestro corazón. Y entonces Ananía y Zafira vinieron. Ellos quisieron engañar, quisieron obtener. Un estatus, podríamos decir, o quisieron hacer ver que ellos tenían un nivel espiritual que verdaderamente no tenían. Esto es algo que sigue pasando mucho hoy en día y que debemos ser muy cuidadosos con esto. Dios conoce todo. Dios ve todo. ¿eh? No lo podemos engañar. Y si hay algo en nuestras vidas hecho por el Espíritu, va a ser genuino. Pero no intentemos aparentar cosas en Cristo que nosotros no vivimos Debemos ser cuidadosos con esto, porque Dios actuó drásticamente cuando la hipocresía se empezó a manifestar. Y Dios quiere también que nosotros nos veamos enfrentados grandemente con esto. Cuando este episodio pasó, entonces eh, vamos a ir ahora hacia sí, a Hechos capítulo 5, versículo 12. Se nos habla de la condición en la que la iglesia empezó a crecer. Vamos a empezar con nuestro pasaje en Hechos capítulo 5 de Hechos, en el versículo 12, dice lo siguiente acá. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, el pórtico de Salomón era precisamente el templo, es decir, el, el, el patio del templo, en este gran espacio donde estaba el templo en ese tiempo. Ellos estaban ahí, ellos estaban prácticamente en el centro de toda actividad que tenía que ver con la fe en Dios. Y Dios les permitió algo maravilloso al dar testimonio ahí. Dios estaba obrando por medio de estos hombres para atraer a muchos hacia la fe en Él. Y se nos dice acá que ellos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles tenían clara la misión que Cristo les había entregado. Vemos cómo estaban en el centro de la voluntad de Dios. Ellos sabían claramente cuál era el propósito por el cual Dios había dado su espíritu a la iglesia. Y es algo que nosotros también debemos recordar y no perder de vista para no distorsionar la enseñanza de la palabra. Ellos tenían muy claro ese propósito por el cual Dios había dado su espíritu a la iglesia. Ellos entendieron claramente el propósito del cristianismo. Obviamente en ese tiempo aún no se le llamaba así. Ahora nosotros sabemos a qué nos referimos. Ellos entendieron claramente que el propósito del cristianismo era la eternidad. Y todo creyente que no, no pone sus ojos en la eternidad no va a alcanzar a comprender de una forma completa lo perfecto de la voluntad de Dios hacia su vida. Hace muchos años, en el 2007, un soldado estadounidense destacado en Irak, en esta tremenda guerra que se desarrolló ahí, o bueno, cerca de este lugar donde ellos estaban. Un día por la mañana se levantó y la persona encargada de alentarlos, era un domingo de resurrección, tuvo la oportunidad de hablarles de Cristo, invitar a todos aquellos que quisieran, venir a los pies de Cristo, abrirle su corazón y recibirle como el Señor de sus vidas. Este soldado dio un paso al frente y dijo, yo quiero recibirle al Señor. En ese momento él tomó la decisión, abrió su corazón a Cristo e hizo de Jesús su Salvador. Horas más tarde salió en un patrullaje que tenía programado y nunca regresó. Cualquiera podría pensar... ¿Cuál fue el plan de Dios para su vida? El plan de Dios fue eterno para su vida. Y cualquiera podría pensar, que acaso Dios no pudo cuidar a su Hijo? Efectivamente Dios cuidó de él. Y esa misericordia de Dios movió su corazón, presentó el mensaje y movió su corazón en el momento más indicado, antes de partir a la eternidad. Les cuento esto porque a veces nosotros perdemos de vista cuál es ese propósito verdadero de la vida en Cristo. Es un propósito eterno, es la eternidad. Jesucristo vino a dar su vida no para que nosotros pudiéramos disfrutar de todos nuestros deseos en la tierra. Él vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos gozar un día estando en su presencia, por medio de su gracia. Esto no quiere decir que la vida del creyente Será una vida de desdicha. Es todo lo contrario. La vida del creyente puede llegar a ser una vida de profundo gozo, de tremendo contentamiento y de tremenda paz en el Señor. Pero para que Dios nos lleve a esa vida, necesitamos comprender que el propósito de la vida en Cristo es la eternidad. Vamos a verlo muy claro en la vida de estos discípulos, de estos apóstoles. Ellos están ahí. No olvidemos, ellos ya fueron perseguidos antes, en el capítulo 4 le leímos, ellos ya habían sido detenidos, ya habían sido advertidos, les habían dicho, no pueden volver a hablar acá. Si ustedes vuelven a hablar acá, entonces van a haber consecuencias. No pueden volver a hablar aquí acerca del nombre de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Quizá hubiéramos dicho, bueno, no se puede en Jerusalén, vámonos a otro lugar. Pero debemos entender que el la instrucción de Cristo había sido muy, pero muy clara. Él les había dicho que debían empezar por Jerusalén. Volvamos a leer el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Notemos que las señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, Cristo había dicho a sus apóstoles que ellos harían estas señales. Y Cristo les había dicho que recibirían poder, el cual vendría con un propósito específico. Este poder que hay en la vida de estos hombres no es de ellos, es del Espíritu de Dios. Y no es de ellos, y ellos no pueden hacer lo que ellos quieren con Él. Ojo, este poder proviene de Dios, y es para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios establecido en ese primer versículo que leímos tantas veces en el capítulo 1 de Hechos, y que vamos a volver a leer, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1.8, en donde dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, al ascender al cielo, les había dicho esto con toda claridad. Ustedes recibirán poder cuando mi Espíritu venga sobre ustedes. Pero ese poder no será para hacer lo que ustedes quieran. Ese poder es para que den testimonio de mí. Y ese es exactamente lo que estos hombres están haciendo. Están dando testimonio de Cristo con el poder de Dios en el lugar que Dios les dijo. Eso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar en el lugar que Dios nos dice que debemos estar. Estar haciendo las cosas que Dios nos dice que debemos estar haciendo. Y tener en nuestra vida para hacerlo y estar en ese lugar el mismo propósito que Dios dice que debemos tener. Eso es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y estos hombres vivían así, en el centro de la voluntad de Dios. Es por eso que podemos ver el poder de Dios en la vida de estos creyentes en esta primera iglesia. Dios quiere llevarnos a vivir así. Dios quiere llevarnos a asegurarnos de que nuestra vida está en el centro de la voluntad de Dios eso requiere que nosotros constantemente estemos en intimidad verdadera con el Señor, que estemos in, in, en esa libertad del Espíritu de Dios para que Él pueda dirigirnos. Y hemos hablado bastante, no solamente en estos estudios de Hechos, sino en otros estudios, cómo hay una necesidad entonces de confesar nuestro pecado, de soltar todas aquellas cosas que Dios nos ha mostrado, que están fuera de Su voluntad, que son opuestas a Su Palabra, para que entonces el Espíritu de Dios tome nuestro corazón y nos lleve a vivir realmente en el centro de la voluntad del Señor. La Palabra de Dios es vital para esto. Si ellos no hubieran escuchado al Señor Jesucristo diciéndoles con toda claridad, deben iniciar en Jerusalén. Entonces hubieran podido dudar fácilmente. Y entonces en su mente hubiera podido entrar ese pensamiento de decir, quizás debemos empezar en Samaria. O quizás debemos ir más allá hacia Galilea, de donde nosotros somos. O quizá podemos pensar en ir a los gentiles, ellos no nos rechazarán como los judíos lo hacen. Es decir, es un buen punto, es un buen pasaje para entender que si nosotros anhelamos el vivir seguros, el vivir firmes y el vivir respaldados por el poder de Dios, debemos asegurarnos de que estamos en la voluntad del Señor. Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas y no nos aseguramos de que esta es la voluntad de Dios, entonces inmediatamente nos atrapan las dudas. Cuando la dificultad viene, lo más fácil es pensar, quizá esta no era la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros debemos aprender una dependencia verdadera de Él, una dependencia verdadera de Su Palabra y una dependencia verdadera de Él por medio de la oración. Y es aquí donde entonces debemos empezar a unir las enseñanzas de la palabra. Yo anhelo hacer tu voluntad, Señor. Y si yo anhelo hacer tu voluntad, debo entender que debo despojarme de todo peso y de todo pecado que me asedia para correr con paciencia la carrera que Cristo me quiere llevar a correr. Una vida limpia. El Señor anhela una vida limpia. Como les decía al principio, esto no es una vida perfecta, porque nadie puede tener una vida perfecta. Una vida limpia es una vida genuina que esté dispuesto a confesar cuando el Señor le muestra. Saben ustedes, esta es la vida de madurez espiritual. Aquella vida que rápidamente confiesa su pecado cuando el Señor se lo muestra. Es así como estos hombres estaban viviendo, y ellos entonces estaban en el centro de la voluntad de Dios. Una vez más se los quiero compartir. Si nosotros podemos empezar a tener esta intimidad con el Señor y esta dependencia de Él por medio de Su Palabra, nosotros podemos empezar a tomar decisiones con seguridad de que estamos siguiendo la voluntad del Señor. Debemos pedirle a Él en oración. Él nos guiará. Cuando nosotros tomamos una decisión, estando seguros de que esta es la voluntad de Dios, no importa cuánta persecución venga, no importa cuántas dificultades venga, no importa cuántas cosas se opongan a la decisión que yo tomé, si yo estoy seguro que el Señor me guió a esa decisión conforme a su voluntad, conforme a su palabra, entonces yo podré descansar en la seguridad de la voluntad perfecta del Señor. Pero me pasará todo lo contrario si yo vivo relajado en mi intimidad con el Señor y no busco esa dependencia de Dios al dar pasos en mi vida tomando decisiones. Si yo no me aseguro de que una decisión en mi vida está respaldada por el, la voluntad de Dios manifestada en Su Palabra, afirmada en mi corazón por medio de Su Espíritu, entonces, a la primera persecución que venga, a la primera dificultad que venga, a la primera oposición que yo tenga, rápidamente mi corazón me traicionará y empezaré a dudar, quizá nunca debí haber hecho esto. Saben ustedes, hoy en día vivimos en un tiempo de... Fáciles separaciones, fáciles divorcios, familias destruidas, familias desintegradas. Y mucho de esto tiene que ver porque la, las personas viven lejos de Cristo. Y lejos de Cristo no pueden tomar decisiones en base a la voluntad del Señor. La duda rápidamente atrapa el corazón de aquel que vive lejos de Cristo y deshace sus decisiones tan fácil como las tomó. La vida del creyente debe ser algo distinto. Al asegurarnos de su voluntad, podemos pararnos firmes en medio de la persecución más difícil. Pero esto es tan solo un poco de lo que Dios nos enseña acá. Ellos estaban ahí, iban a ser perseguidos, pero ellos estaban seguros de que esta era la voluntad del Señor. Dios mismo se los había dicho, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Entonces, fíjense lo que dice. Vamos a volver a nuestro versículo, ¿sí?, Hechos capítulo 5, versículo 12, nuevamente dice lo siguiente, ¿sí? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, entonces, ellos estaban ahí. Y fíjense la característica que nos describe. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No podemos dejar de notar que aquí había un mismo sentir. Ahora... Todos estaban ahí por el propósito correcto. Judas Iscariote ya no estaba. Aquellos corazones como el de Ananías y Zafira habían sido grandemente advertidos. Por lo que ahora el Espíritu tenía libertad. Ahora entonces el Espíritu de Dios estaba haciendo de estos creyentes verdaderamente un solo cuerpo. Dios anhela esto también en la iglesia hoy en día, ¿sabe? Me refiero al cuerpo de Cristo, al grupo de creyentes, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Anhela que seamos genuinos. La hipocresía de Ananías y Zafira no permite esa unidad. La falsedad de la vida de Judas no permite esa unidad. Es por eso que Dios debe limpiar nuestras vidas, debe limpiar su iglesia, debe limpiar su cuerpo hoy y quitar de ahí todas aquellas cosas que estorban esa unidad en el Espíritu. Dios lo hace, Dios lo sigue haciendo así. Pero solamente en ese mismo sentir, Dios entonces puede usar poderosamente a Su Iglesia. Luego dice en el versículo 13, fíjense cómo, cómo lo añade y, y nos aclara qué pasaba con aquellas otras personas que no estaban determinadas, que no estaban en ese mismo sentir. Dice el versículo 13 de Hechos 5, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Nuevamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba creciendo. Y lo estaba haciendo de una manera genuina. Dice acá que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? Porque el que lo hacía sabía que su vida se ponía en riesgo. ¿Qué pasa hoy en día que aún aquellos que no les interesa darle su vida a Cristo, es decir, aún aquellos que están empeñados en vivir su vida de pecado, pueden participar libremente de las actividades de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios ya no es el mismo Dios celoso? Por supuesto que lo sigue siendo. Yo creo firmemente que la diferencia es la condición espiritual de los discípulos. Y esto tiene que apuntar hacia la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, no despertamos a una verdadera vida de dependencia, de intimidad con el Señor, a una vida de limpieza, es decir, de un constante arrepentimiento en mi intimidad con el Señor, a una vida limpia, entonces nunca podemos, podremos ver cómo Dios hace esa separación. Pero cuando el creyente empieza a buscar esto, las cosas se empiezan a manifestar como son. Cuando la palabra de Dios empieza a ser predicada como la verdad de Dios, como lo que es, entonces empiezan a marcar esas diferencias entre aquel que realmente está dispuesto a seguir a Jesús y aquel que todavía no está dispuesto a abandonar su pecado. A veces pensamos que Debemos conciliar todos los pensamientos. No hay cosa más equivocada que esta. La verdad de la Palabra de Dios es una. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro más que Él. Y si aquel que está escuchando nuestro mensaje o, de alguna otra forma, nuestro compartir de Cristo o está viendo nuestra vida, ve que hay una diferencia marcada entre su vida y la nuestra, entonces podrá saber dónde está parado. Es decir, es muy sencillo entenderlo. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. A menos que estuvieran dispuestos a dar su vida por Cristo, nadie se iba a juntar con ellos. Sigue diciendo. el versículo 3 estamos leyendo. Más el pueblo los alababa grandemente. Fíjense qué contraste, ¿no? No me junto con ellos, pero me doy cuenta que viven para el Señor y que tienen el poder de Dios en sus vidas. Sigue pasando lo mismo. Ahora, Dios quiere que demos ese paso. Si somos de aquellos que todavía nos paramos al margen viendo de lejos a los creyentes y diciendo, no, yo no estoy dispuesto todavía a eso. Dios quiere que demos ese paso y que entendamos que es el Señor el que cuidará de nuestras vidas y el que sustentará nuestras vidas. Muchas personas se paran al margen porque no están dispuestos a abandonar lo que ellos piensan que es lo que da sentido a sus vidas. No están dispuestos a abandonar aquello que ellos piensan que está satisfaciendo su corazón, al final de cuentas no están dispuestos a abandonar el objeto de su deseo carnal, sea este cual sea. Esto va a hacer que los creyentes, o aquellos que están lejos de Cristo, se paren al margen y no den un paso firme hacia Jesús. Pero Dios nos está alentando a dar esto. Si nosotros regresamos a Juan capítulo 12, vamos a recordar cómo Dios nos dice acerca de los gobernantes que habían creído en Jesús... Juan capítulo 12, vamos a leer el versículo 42 y 43. Juan 12, 42 y 43 dice lo siguiente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el 43 es muy importante, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos no estaban dispuestos a perder su posición en el mundo para tener una posición en el reino de Dios. Y no debemos ser tan rápidos para juzgarlos, porque muchas veces nuestro corazón nos engaña de la misma manera. Pensamos que no vale la pena dar nuestra vida por algo que no podemos ver y abandonar aquellas cosas que sí podemos ver. Es precisamente por eso es que es una vida de fe. Porque Dios nos llama a dar pasos de fe hacia una vida llena de promesas de Dios en Su Palabra, que por supuesto las podemos experimentar y las podemos apropiar. Pero debemos dar ese paso y suplicarle a Dios que nos dé la gracia de poder dar ese paso, de entender que no tiene sentido pararme al margen, que lo que necesito es definir mi vida para el Señor y definir mi vida para es identificarme plenamente con Cristo, dejando atrás en mi vida la gloria de los hombres, la gloria de este mundo, la gloria del pecado. Es decir, obviamente no tiene gloria ninguna de estas cosas, pero lo que yo pienso que puede darme, definir mi vida en Cristo, es lo mejor que yo puedo hacer. ¿Hasta cuándo me mantendré al margen y no daré ese paso de decir, Señor, yo dejo todo atrás por Ti? Ese es el anhelo del Señor. Y Dios quiere entonces que nosotros podamos dar ese paso y disfrutar de esa intimidad verdadera con el Señor. Regresemos a Hechos capítulo 13. Y nuevamente, más el pueblo los alababa grandemente. Es algo contradictorio, ¿no? No quiero juntarme con ellos, pero yo sé que Dios está con ellos. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero hay personas que no quieren venir a los pies de Cristo, pero cuando tienen un conflicto, le piden a algún creyente que ore por ese conflicto que ellos están teniendo. Una vez una persona se acercó hacia un creyente y le dijo lo siguiente, es que a ti Dios sí te oye. Bueno, entonces ¿por qué no venir a Cristo para que Él también me oiga a mí? no? Es esto lo que estamos viendo aquí no tiene sentido. El corazón del hombre que ha sido tocado por el Señor, es decir, aquel que está escuchando el mensaje de Cristo, no tiene sentido que se pare al margen debe dar el paso y rendirse a los pies del Señor. Las consecuencias terrenales no tienen comparación con los beneficios eternos y las promesas del Señor apropiadas también en esta vida. Debemos definir nuestro corazón. En el versículo 14 de Hechos 5, dice lo siguiente. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Esto era algo maravilloso, verdaderamente era algo maravilloso, porque Dios estaba tocando el corazón de este pueblo. Y aquellos mismos que habían gritado, crucifícale al Señor Jesús, sin duda muchos de ellos ahora estaban creyendo. Es la misma ciudad, es el mismo tiempo, son las mismas personas. Es ahí en donde debemos entender que el trabajo de Dios es maravilloso, es perfecto, y es en su tiempo perfecto. En su momento, muchos de estos hombres creyeron en Jesús. Gran número, dice, así de hombres como de mujeres. Eso es lo que Dios anhela también en nuestras vidas, ¿saben? Usarnos para que otros vengan a los pies de Cristo. Todo corazón que venía a Cristo y le reconocía como su Señor, iba a estar dispuesto a padecer por el nombre de Cristo. Esto nos hace entender que es evidente, que sus ojos no estaban puestos en lo terrenal, sino en lo eterno. Y cuán importante es que nosotros retomemos este propósito de esta iglesia, ¿no? de los primeros creyentes, que aprendamos a levantar nuestros ojos hacia el cielo y que entendamos que hay una vida eterna que está delante, y que el plan de Dios fue haber enviado a su Hijo para que por medio de la fe en Él, nosotros podamos apropiar esa seguridad de salvación eterna. Dice el versículo 15, un versículo que, que debemos comprender. Dice, tanto, es decir, habían creído tantos, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo quisiera que entendiéramos bien lo que dice este versículo. O sea, ¿qué pasa con este versículo? no? Porque, de alguna u otra forma, eh, son versículos que se interpretan de una manera equivocada y llevan a muchas cosas equivocadas. Primero que todo, hay algo interesante. Los ponían en camas y lechos. Los ricos tenían camas, los pobres tenían lechos. Los ponían para que al pasar Pedro, dice, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, debemos entender algo. Debemos entender que en ningún momento se nos dice... Que estos hombres hayan sido sanados, ¿no? Aunque más adelante lo vamos a estudiar en hechos, ¿sí? Dios usó de muchas maneras al apóstol Pablo, aquí se habla de Pedro, pero más adelante lo vamos a ver, cómo Dios usó la vida del apóstol Pablo para sanar a muchas personas de forma, de una forma extraordinaria. Pero aquí no se nos dice que hayan sido sanados. Además, no se nos dice en ningún momento que Pedro pidiera esto o que el Señor Jesús les hubiera indicado que hicieran esto, o de alguna otra manera que los discípulos o los apóstoles hubieran tenido este tipo de petición, debemos ser muy cuidadosos de no caer en supersticiones, confundiendo el poder de Dios con lo que los hombres hacen. Un historiador judío cuenta que en ese tiempo, en Oriente, no solamente dentro del pueblo judío, sino dentro de muchos pueblos orientales, tenían esta costumbre. Se ponían a los niños, por ejemplo, bajo la sombra de una persona que tuviera una vida admirable para que su sombra cayera sobre él. Y por el contrario, aquellos hombres perversos o aquellos hombres malvados se evitaba a toda costa que su sombra cayera sobre alguna persona porque de alguna u otra forma estarían entonces trayendo algo similar a su vida. Era una costumbre una costumbre que no tenía nada que ver con Dios. No era más que superstición. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto. Porque nuevamente, en ningún momento se nos dice que los discípulos lo dijeron así, que el Señor Jesús lo dijo así, y tampoco se nos dice que hayan sido sanados. Entonces, hay que tener cuidado con versículos como este, ¿no? Recordemos, Dios está usando a Lucas para escribir el Libro de los Hechos. Y Lucas es un historiador maravilloso. Entonces, Debemos recordar, hoy nosotros tenemos su Palabra escrita. Tenemos la revelación completa del Hijo de Dios en la Biblia. Esta es la que da testimonio del Señor. Es su Palabra la que hoy nos da testimonio del Señor. Y si nosotros necesitamos, anhelamos ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas, o conocer a Cristo, o ver alguna muestra clara de qué viene y qué no viene de Dios... Debemos ir a su palabra. Ese es el testimonio que tenemos hoy. El versículo 16 dice, Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice, Y todos eran sanados. Bueno, aquí sí se nos habla de sanidad. Sin embargo, no se nos dice que estos eran los que habían puesto a los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Bueno, al final, Dios sabrá. Lo que en ese momento hizo, solamente debemos entender que estas señales eran un claro testimonio de que estos hombres venían de Dios, que ellos traían el mensaje del Señor y que el poder de Dios estaba respaldando sus vidas. Hoy nosotros tenemos su palabra y ella es la que da testimonio del Señor. Dice que aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén ¿no? y eran sanados. Ahora, acá vemos cómo Dios obraba por medio de los apóstoles. No eran algunos los que eran sanados. No había una selección según la enfermedad. Mucho menos existía el darle la gloria a los apóstoles. Les menciono esto porque son cosas que hoy en día se ven en los supuestos sanadores. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Hoy en día Dios está dando testimonio del mismo por medio de su palabra. Y todo aquello que viene como una manifestación de algún tipo de estos dones de los apóstoles, pues debemos entender claramente que la Palabra de Dios nos dice que esto Dios lo estaba haciendo como un testimonio de que estos hombres provenían de Él, respaldaban el mensaje de estos hombres. Hoy en día nosotros no debemos esperar ver este tipo de cosas. Además, no olvidemos que ellos siempre dirigieron los ojos de las personas hacia Jesucristo. Y es lo mismo que nosotros debemos buscar hoy. Que los ojos de las personas sean puestos en Jesucristo como el Salvador. No en ningún hombre, no en ningún supuesto sanador. El versículo 17 entonces nos empieza a hablar de la persecución. estos Primeros versículos nos hablan de la condición de la iglesia, es decir, estaban iniciando. Esta es el segu la segunda vez que ellos van a dar testimonio al templo, como se nos menciona acá en, en el 17 en adelante, y solo nos cuenta cómo está avanzando. El, el, la fe en Jesucristo está creciendo. El testimonio de Dios en la vida de los apóstoles es claro. No pueden debatir el que estén viendo las señales no pueden decir que este no es el poder de Dios, como lo leíamos antes con aquel cojo que fue sanado. Hay una evidencia clara de que el Señor está obrando, de que Él está trabajando y de que estos hombres traen el mensaje del Señor. En el versículo 17 dice, Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Vamos a detenernos un poco en este versículo. Este versículo nos habla de quiénes eran los que estaban ahora liderando la persecución de los apóstoles. Eran los saduceos. Recordemos que los saduceos no creían en lo sobrenatural. Es decir, lo estudiamos antes, vimos los versículos en un estudio anterior. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en los ángeles o en los seres celestia eh, celestiales. Ellos no creían en todo aquello milagroso. Ellos no creían en esto, los saduceos. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Y los saduceos eran los que ahora estaban luchando en contra del trabajo de Dios. ¿Por qué estaban luchando? ¿Cuál era la causa de la persecución? Es la misma causa que trajo a los fariseos a perseguir duramente a Cristo. Es la misma causa que sigue hoy trayendo tanto problema y tanta división dentro de la obra de Dios. ¿Cuál era esta causa de persecución? Aquí lo tenemos en el versículo 17. Las últimas palabras dice: se llenaron de celos. Yo quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 27 versículo 28. Mateo 27, versículo 28, dice lo siguiente, Mateo 27, 28. Dice acá, perdón, es, es 18, no, no 28, es 18, Mateo 27, 18, dice lo siguiente, porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia había llevado a los gobernantes a entregar a Cristo. Ellos se habían llenado de celos también. Y esto había producido esa terrible envidia en sus corazones de ver que las personas estaban yendo detrás de Jesús. De ver cómo el testimonio del Padre era claro en la vida del Hijo. Esta envidia había llevado a estos gobernantes a entregar a Cristo para que fuera crucificado. Pero ellos no fueron los únicos. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 7 ahora, vamos a adelantar un poco. Hechos 7 nos narra ese... Discurso maravilloso de Esteban delante de los judíos. Hechos capítulo 7. Vamos a leer lo que él dice en el versículo 9. Fíjense cómo Dios le guía a Esteban y dice esto. Hechos capítulo 7, versículo 9 dice. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Cuál fue la causa? Este pasaje nos, nos recuerda, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál era ese gran mal que reinó en el corazón de los hijos de Jacob para vender a José? Aquí dice, fue la envidia. Si ustedes recuerdan, ellos estuvieron celosos. Celosos de su hermano José. Celosos de que Jacob, su padre, le hubiera dado esa túnica que lo hacía él, su hijo predilecto. Celosos de que Dios hubiera mostrado aquel sueño a José diciéndole que ellos iban a inclinarse delante de él. No pudieron más con la envidia y se deshicieron de él. Pero no solamente ellos. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45. Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45 dicen lo siguiente. Esto nos habla de un episodio en la vida del apóstol Pablo. ¿sí? Entonces dice, cuando él está en Antioquía, esto sucedió en la ciudad de Antioquía, Dice, versículo 44 y 45 de Hechos 13, dice lo siguiente. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esa era la razón, saben ustedes. Casi toda la ciudad salió a escuchar el mensaje. El judío no lo pudo soportar. Se llenó de celos. Fíjense lo que dice el 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Y rebatiendo lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Y rebatían, perdón, lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Saben? Los celos son tan terribles que llevan a las personas a perder completamente el control. Una persona puede matar a otra por envidia por celos. Los hijos de Jacob estuvieron dispuestos a vender a su hermano como esclavo. Los fariseos cerraron sus ojos al Mesías, a su propio Salvador, y lo entregaron a los romanos para ser crucificado por celos, por envidia. Vemos ahora a los saduceos persiguiendo a los apóstoles de Cristo por celos. Vemos a estos judíos en la ciudad de Antioquía oponiéndose a la predicación del Evangelio y aún contradiciendo y blasfemando. ¿Todo por qué? Por los celos que habían en sus vidas. Vamos ahora al 14.19 de Hechos. Fíjense... ¿En qué desencadenó este episodio de celos que los judíos tuvieron hacia el apóstol Pablo? Hechos capítulo 14, versículo 19. Después de estar en Antioquía, el apóstol Pablo se mueve de ciudad. Él va entonces a Listra. Y estando en Listra, dice el 14, 19 de Hechos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Le siguieron al apóstol Pablo. Y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo... Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Los celos llevaron a los judíos a apedrear a Esteban. Los celos llevaron a los judíos a apedrear a Pablo. Los celos llevaron a los judíos a perseguir a los apóstoles. Los celos llevaron a los judíos a negar a su Salvador y entregarlo para ser crucificado. ¡Qué tremendos que son los celos! ¿no? ¡Qué tremenda que es la envidia! Pero lo más peligroso y lo que más nos debe de cuidado es que los celos no son exclusivos del incrédulo. No. El creyente debe ser sumamente cuidadoso de esto. Porque hay un mal grande en la naturaleza del hombre. Es la envidia que se produce por los celos. Y Dios nos tiene advertencias muy claras a nosotros en contra de esto. Si nosotros vamos a Santiago, capítulo 3 de Santiago, y leemos lo que nos dice, esta advertencia que nos da, Santiago, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Fíjense cómo dice, Santiago, capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el 16. Fíjense lo que dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, ¿quién de nosotros no quiere ser sabio y entendido, no? Muchas veces ese orgullo nos quiere llevar a ser sabios y entendidos. ¿no? Y a veces somos celosos de aquellos, es decir, nos ponemos celosos y tenemos envidia, de aquellos que vemos que Cristo está usando. No hay cosa más equivocada que esta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago es una epístola muy práctica. Es decir, es comparable a los proverbios del Antiguo Testamento, ¿no? Es sumamente práctica. Y simplemente él dice, ¿eres sabio? ¿Eres entendido? Bueno, entonces que tu vida lo manifieste a través de una sabia mansedumbre. A través de despojarte de cualquier tipo de pleito, de cualquier tipo de envidia, de cualquier tipo de celos. ¿Por qué sabemos esto? Porque el 14 nos lo dice claramente. Lo opuesto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago lo que está diciendo es lo siguiente. No hagan ver como que son espirituales cuando no lo son. Sean genuinos. Hay celos en su vida, hay envidia en su corazón. Cuidado. Esto no proviene de Dios. Y esto ha destruido mucho. Los celos y la envidia levantan el corazón de los hombres para oponerse a la obra del Señor. Por eso debemos tener tanto cuidado con esto. Y la única manera es que el Señor realmente nos lleve a vivir en humildad, en sencillez de corazón, en una mansedumbre genuina producida por el Espíritu en nuestras vidas. Hoy, aún dentro de la misma obra de Dios, existen muchos celos, existen muchas envidias, y muchas personas tristemente en su inmadurez espiritual, se llenan de esto y separan la obra de Dios, dividen la obra de Dios, o simplemente estorban el testimonio de Cristo en sus propias vidas. Debemos entender que estamos en el mismo lado de la lucha. Si somos de Cristo, entonces le servimos a Él. Y nuestro corazón debe llegar a esa sencillez en su Palabra de vivir con mansedumbre. Esto no quiere decir que no debamos levantarnos con un celo verdadero por la Palabra de Dios y defender el engaño y la mentira que tristemente hoy se ha mezclado dentro del mensaje de la Palabra. Esto lo que quiere decir es que nuestro corazón esté libre de todo celo y de toda envidia. Aún en nuestras relaciones con nuestra familia, muchas veces la envidia o los celos dentro de nuestro propio núcleo familiar Destruye por completo las relaciones, arruinando el testimonio del Señor. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16 de Santiago 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquel que despierta los celos no es Dios, es el enemigo. Y usan nuestra carne para esto. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Porque los celos y la envidia destruyen la obra de Dios. Y siempre se han levantado. Es decir, es una herramienta que el enemigo ha utilizado para levantar el corazón de las personas y atacar la obra del Señor. Cuidado. Que Dios no use nuestras vidas para deshonra. Es decir, debemos ser cuidadosos de vivir en esa sencillez y mansedumbre del Señor. Solo esto puede llevarnos. Entonces a ser participantes de la obra maravillosa de Dios. Pero hay que ser muy cuidadosos y pedirle a Dios que nos ayude a meditar y a analizar nuestra vida a la luz de esto. Si hay celos en mi vida, si hay envidia en mi vida, el Señor no podrá dirigirme, el Señor no podrá usarme. Y todo lo contrario, voy a estar levantándome en contra de la obra de Dios, quizá dando un testimonio equivocado ante aquellos que no conocen a Cristo, quizá actuando de manera equivocada por celos o envidia no manifestando el amor del Señor. Debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Yo quisiera leerles Proverbios capítulo 27, Proverbios 27, el versículo 4. Aquí tenemos algo que, que nos hacen ver que la envidia es algo verdaderamente grave. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira es cruel y el es, furor perdón, es impetuoso. Pero la envidia, ¿quién puede sostenerse delante de ella? ¿La envidia llevó a Caín a matar a su hermano Abel? La Biblia está llena de ejemplos de cómo la envidia y los celos llevaron a los hombres a actuar oponiéndose a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay algo en mi vida, hay alguien hacia quien yo tengo celos o envidia, no hay mejor cosa que aceptar esto, confesarlo delante del Señor y suplicarle que limpie mi vida de todos celos y de toda envidia. Si no lo hago, quizá no estaré siendo usado por Dios, sino más bien estaré luchando en contra de la obra de Dios. Debemos ser cuidadosos entonces. Los celos y la envidia fue lo que levantó el corazón de todos estos gobernantes para entregar a Jesús para perseguir a los discípulos, para apedrear a Esteban, para apedrear al apóstol Pablo. Y podríamos continuar, ¿no? Porque cada uno de estos apóstoles, pues tristemente, fue perseguido por los celos y la envidia. Regresemos a nuestro pasaje, Hechos capítulo 5. Cuidado entonces con los celos y la envidia en nuestra vida. Esto, fíjense, ¿qué fue lo que produjo? Dice el versículo 18, Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, ellos dijeron, hay que buscar una manera de detenerlo. ¿Saben ustedes que constantemente aquel que está lleno de celos o de envidia, no importa cuán evidente sea la verdad de Dios delante de sus ojos, los celos y la envidia van a cerrar su corazón para no creer. Tristemente hay personas así hoy en día, que sus celos y su envidia hacia la vida del creyente le hacen cerrar sus ojos a la verdad de Dios. Y Dios puede estar hablando muy claro a su corazón, pero ese orgullo que se deriva de celos y envidia hacia la vida del creyente, cierran por completo el entendimiento. Debemos orar por aquellos que vemos que están en esta actitud. Estos hombres entonces tomaron a los discípulos, a los apóstoles, y los pusieron, dice, en la cárcel. El ponerlos en la cárcel no solamente tenía como propósito el que ya no tuvieran libertad para hablar, sino que el ponerlos en la cárcel, sin duda, era un intento también de desacreditar la vida de los discípulos. Cuando ellos salieran libres de allí, ya no iban a tener tanta credibilidad. ¿Por qué? Eso era lo que los judíos pensaban. Porque habían sido personas que ya habían estado en la cárcel. Y para un judío, esto era algo que restaba de cierta forma, crédito o prestigio a la vida de otro. Es decir, haber estado en la cárcel, era un descrédito para sus vidas. Y esto era lo que los judíos intentaban. Pero vamos a leer el versículo 19 hasta el 21 de Hechos 5. Hechos 5, 19 al 21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, «Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bueno, fíjense lo que dice el versículo 19. ¿Qué hizo Dios? Estos hombres no estaban abandonados, no estaban desamparados, no. Ellos no habían sido olvidados por su Señor. Esto es todo lo contrario. Y qué maravilloso que es esto. Estos hombres estaban, regresemos a, al inicio de nuestro estudio, estos hombres estaban en el centro de la voluntad de Dios. Habían entendido el propósito de Dios. Habían definido sus vidas para Cristo. No habían celos ni envidia en su corazón. Era todo lo contrario. Y al haber hablado de Cristo, habían padecido persecución. Habían sido enviados a la cárcel, pero su Señor estaba cuidando de sus vidas. Este es un principio que no importa el tiempo en el que vivamos, que no importa las circunstancias en las que estemos. Nosotros debemos siempre recordarlo. Siempre. Obviamente debemos entender la condición espiritual de estos hombres. Ellos no estaban en la cárcel por estar haciendo fechorías, ¿no? Ellos no estaban ahí por haber infringido la ley o de alguna u otra forma, no estaban ahí por haber actuado mal. Ellos estaban ahí por vivir en el centro de la voluntad de Dios, por ser fieles a la voluntad de Dios. Y entonces es ahí donde el Señor manifiesta su poder y respalda la vida de sus hijos. Qué maravilloso que es entender que para Dios no hay límites. No importa cuántas personas estén en contra del Hijo de Dios. Cuando Dios está llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas, no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Esto es algo que, que puede darnos mucho aliento. Es un respaldo milagroso para una obra milagrosa, la salvación del alma. Y si nosotros entendemos ese propósito y empezamos a buscar ser participantes de esa obra milagrosa que es la salvación de un alma por medio de la fin Jesucristo... Y estoy seguro que vamos a ver un respaldo como este también. Vamos a ver corazones movidos por Cristo. Vamos a ver puertas abiertas donde nunca las vimos, para que las personas escuchen el, el, el mensaje de salvación. Vamos a ver el respaldo de Dios, trayendo su fidelidad a nuestras vidas, sea lo que sea que esto significa, con tal que su nombre sea glorificado. Y ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios mismo, les recuerda su llamado. Yo quisiera nada más, antes de seguir avanzando, que recordáramos Romanos 8, Romanos 8, versículo 31. ¿sí? Este pasaje nos habla de, de cómo el propósito eterno de Dios realmente es, es infalible, es decir, cómo Él tiene control. Romanos 8, 31 es un versículo que nos puede eh, alentar mucho. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está siendo Dios por nosotros? Si nosotros estamos en la fe en Jesucristo, entonces somos sus hijos. Y debemos entender que Él está al cuidado de nuestras vidas. ¿No es esto maravilloso? Sin embargo, tristemente muchos, habiendo venido a la fe en Jesucristo, se han olvidado de su Padre por completo. Y como aquel hijo pródigo, se han alejado de la casa del Padre. El Padre está deseoso de que volvamos a Él, de que vuelvan a Él. Y disfruten de ese cuidado providencial de su Padre Celestial. Estos hombres viven en el centro de la voluntad de Dios. Pedro y los discípulos. Y ven entonces el poder de Dios. Librándolos de una forma como solo Dios lo puede hacer. El poder del Espíritu se manifestaba. Fíjense cómo Dios les recuerda su propósito. Vamos a regresar a Hechos capítulo 5. Y vamos a leer ahora lo que el ángel les dijo. Sí, Es un ángel el que Dios envió. Dice el versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendemos que los discípulos hubieran podido obedecer esto? Si los acaban de arrestar por estar ahí haciendo eso. Bueno, esto habla de la claridad en la obediencia sobre la palabra de Dios. Pero esto también habla de algo, algo muy claro. Estos hombres amaban a Jesús genuinamente, verdaderamente, le amaban a Jesús. Juan 14, versículo 23. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Estos hombres amaban a su Señor. Le habían visto ir a la cruz. Le habían visto ser puesto en esa tumba, pero también le habían visto resucitado. Habían visto ese amor maravilloso de su Señor hacia sus vidas y ese poder maravilloso de Dios en la vida del Hijo. ¿Cómo no amarle así? ¿Saben la única manera en que nuestras vidas sean moldeadas, la única manera en la que obedezcamos la Palabra de Dios?, es cuando nuestro corazón esté abundando del amor de Cristo. La obediencia a la Palabra es una manifestación clara del amor a Jesús en nuestras vidas. Y debemos entender que Él anhela que le sigamos por ese amor. Si nosotros buscamos vivir en la obediencia a la Palabra sin ese amor gobernando nuestro corazón, constantemente nos toparemos con que nuestra carne se resiste. Y es ahí en donde tristemente muchas personas piensan que la vida cristiana es una vida dura. La vida cristiana es una vida hermosa. Hermosa en la obediencia de la palabra, movida por amor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que estos discípulos se gozaron de ver cómo el ángel los sacó de la cárcel? ¿De ver el respaldo de su Padre Celestial manifestado de esta forma milagrosa? Y ahora les dice... Vayan y vuelvan a hablar. ¿Cómo no ir? ¿Cómo no hablar? Si están viendo el poder de Dios respaldando sus vidas, si están siendo gobernados por el Espíritu de Dios y movidos por el amor a su Señor, obedecen la palabra. Esa es la vida que Dios nos invita. Esa es la vida que Dios diseñó para nosotros. ¿En qué momento el creyente se ha olvidado de esto? ¿Qué acaso nosotros no estamos viviendo en ese amor hacia el Señor? ¿Que acaso nosotros no debemos estar dedicados también a ganar almas para Cristo? Yo quisiera hacerles ver algo muy claro acá. El poder de Dios respalda su obra, no nuestra obra. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. El poder de Dios respalda su obra no nuestra obra. Si nosotros vivimos en el centro de la voluntad del Señor, entendemos su propósito y su llamado, veremos entonces claramente el poder de Dios respaldando su obra. Ellos no tardaron en obedecer el mandato. Fíjense la primera parte del versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y estoy seguro que esa noche ellos no pudieron terminar de dormir. Es decir, ellos no durmieron. Diciendo, no dudando, no temiendo, ansiosos de regresar. Necesitamos ir a hablar otra vez. Bueno, es lo que yo pienso. No nos dice eso la Biblia, pero puede ser, ¿no? El propósito de Dios es que entendamos ese maravilloso gozo que existe... ...cuando el creyente vive en la voluntad del Señor, en el centro de la voluntad de Dios participando de su obra, apropiando su propósito, cuando el sentido de nuestras vidas es completamente el mensaje de Jesucristo. Estoy consciente de que Dios nos ha llamado a todos a tareas distintas dentro de su obra. Y esto quiere decir que quizá nunca estaremos delante de una multitud hablando a otras personas, a menos que eso sea lo que Dios permite. Debemos estar dispuestos a hacerlo en el momento que Dios nos llame a hacerlo. A lo que voy con esto es que, sin importar el medio en el que yo me desenvuelvo, mi vida debe ser un testimonio vivo de Cristo. Mis palabras, mis acciones, mi comportamiento, todo debe ser moldeado por el amor hacia Jesús, por Su Palabra. Su Palabra debe gobernar mi vida. Ahí, yo podré estar dando testimonio del Señor. Debemos ser cuidadosos con esto. No perdamos de vista, no perder de vista el propósito de Dios. Id y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuántas veces lo hicieron? Todas las veces que Dios los mandó. Y ese es el anhelo de Dios también para nosotros. Así es que... Vamos a seguir avanzando en nuestro próximo estudio, en este pasaje. Tiene mucha enseñanza yo solamente quisiera recordarles algo de lo que vimos hoy. Primero, es maravilloso estar en el centro de la voluntad de Dios. Asegurarnos de que vivimos la voluntad de Dios puede dar una plena confianza en nuestras vidas de que toda adversidad que enfrentamos, el Señor mismo nos dará la gracia de sobrellevarla. Segundo, Debemos ser muy cuidadosos con los celos y la envidia en nuestras vidas. Esto no solamente destruye la obra de Dios, también destruye nuestras vidas. Debemos pedirle a Dios que nos muestre. Hay celos y envidia, entonces no podremos ser gobernados por la dirección de Dios, por el Espíritu de Dios. Y tercero, aquel que vive en amor, obedece su palabra. Y el llamado de Dios para la iglesia es ir... a y anunciar su mensaje a todas las naciones. Él quiere que nosotros seamos parte de esto. Y donde sea que yo esté, que yo pueda ser luz. Que yo pueda vivir en la palabra para entonces compartir la palabra. Ese es el plan de Dios. Y vemos el maravilloso poder de Dios respaldando la vida de aquellos que lo entienden y lo viven. ¿Queremos nosotros vivirlo? veremos también el poder de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, cuánto te agradecemos, mi Dios, por recordarnos que esta, esta obra de llevar tu mensaje, de vivir para ti, dar testimonio de ti, no depende de nosotros, ni es nuestra, Señor. Depende de ti y es tuya, Señor. Ayúdanos a entender que no hay nada más maravilloso para la vida del hombre que estar en el centro de Tu voluntad y ser parte activa de Tu obra maravillosa de amor. Despierta nuestros corazones, Señor, y en el medio que nosotros nos desenvolvemos, cada uno de nosotros, úsanos, Padre. Danos la gracia de amarte de tal manera, Señor, que Tu palabra sea lo que gobierna nuestras vidas. Y úsanos, Padre, para llevar Tu mensaje. Te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra y por el tiempo que nos das para estudiarla, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.